0: Duchodová reforma, téma, které už několik let vzbuzuje emoce a vážně napříč generacemi i politickým spektrem. V pátek představila ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová návrh na úpravu penzijního systému a už za pár dní ho chce poslat k připomínkám. S jakými výhradami přišly na jednání Duchodové komise zástupci mezinárodní organizace OECD? Jaké hlavní změny můžeme očekávat? Nebo jak budou penze do budoucna financovány? Nejen o tom budeme hovořit s předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody a rektorkou Mendelovy univerzity na Rudovou. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, paní Rudová, děkujeme, že jste se na nás udělala čas. Dobrý den, děkuji za pozvání. Máme za sebou první adventní neděli a kromě toho, že jsme se těšili na zapalení první svíce na adventním věnci, tak také jsme bedlivě čekali na výsledek jednání vlády ohledně plánovaného rozvolnění. O čtvrtka se konečně po měsíci a půl otevřou obchody, služby, ale i restaurace. Jak tento krok hodnotíte vy a přichází podle vás ve správný čas?
1: Já jsem daleka toho tento krok hodnotit, neboť to mohou hodnotit epidemiologové už nastal čas na to obchody otevřít. Já jako ekonom a z pohledu ekonoma jsem velmi ráda, že to nakonec neskončilo tak, že se podnikatele v neděli dozvěděli, že od pondělí mohou otevřít, že jim tam byla unecha, ponechána nějaká lhuta kdy se na to otevření mohou připravit. Osobně vnímám jako velmi nespravedlivé to, že vlastně mohly být otevřeny velké obchody nadnárodních řetězců, které prodávaly veškerý sortiment zboží a nemohly být otevřené malé obchody, které prodávaly tentyž sortiment. Tak jsem ráda, že se konečně srovnají podmínky a srovná se prostředí a že konečně začneme podporovat malé a střední podniky a především živnostníky, které samozřejmě tím lockdownem trpěli nejvíce
0: všech. I když je koronavirem hlavním, koronavir je hlavním tématem těch posledních měsíců, tak ale Českem samozřejmě hýbou i další problematiky, další tématiky a dalším takovým výrazným tématem je právě zmiňovaná důchodová reforma. Ministrině práce sociálních věcí Jana Maláčová představila po jednání Komise pro spravedlivé důchody své plány na penzijní reformu. Zde je komentář Andreje Babeše, který zazněl v tomto pořadu v Epicentru pouhý den před jednáním komise.
1: A to není žádná reforma, pane redaktore. Takže ten návrh paní, paní Maláčová Máčeva umí velice reforma. dobře výdaje. A nestará se o příjmy. Jak chcete dělat důchodovou reformu? Tam máme důchodovou komisi, nevím, už asi 30 let nebo kolik a ona vytvořila důchodovou komisi, kde je 45 členů. A zatím to jenom slouží na nějaké, na nějaké tiskové konference, ale e, samozřejmě dělat důchodovou reformu bez příjmu a bez konsensu e, celé poslanecké sněmovny, teoreticky je to jasné e, v podstatě, že by se to mělo skládat, vlastně, že by měl zaměstnavatel přispět stát, možná něco zaměstnanec, ale to paní Maláčová neodělá ani to, co má program pro vlády.
0: Vy na této reformě spolupracujete s ministriní Maláčovou jako předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody už od začátku roku 2018. Mají jeho slova podle vás nějaké opodstatnění?
1: Tak já se samozřejmě mohu vyjadřovat k té faktické stránce toho prohlášení a bohužel těch fakt v tom prohlášení moc není. To, je spíš, to jsou spíš emoce. Já bych chtěla říct, že ta důchodová reforma O které hovoříme, tak vznikala poměrně dlouho, vznikala vlastně více jak rok a půl, a vznikala za jednání všech partnerů, to znamená za jednání všech politických stran, které jsou zastoupeny jak v Poslanecké sněmovně. Tak v Senátu jednala. Za zastou... Z té jsou zastoupeni odborníci a jsou tam i sociální partneři. Takže ten křehký návrh, který vzešel z té komise a byl tam řádně projednán, skutečně pokrývá celé politické spektrum a pokrývá jak odborníky, tak pokrývá i vlastně sociální partnery. My jsme se, respektive já jsem se chtěla vyvarovat chyby, která nastala v minulých obdobích, kdy důchodová komise přišla s návrhem, který byl prosazen velmi e, na sílu a potom v dalším následujícím volebním období vlastně ten druhý pilíř, který vznikl jako důchodová reforma, byl e, zrušen. Tohle to zanechalo velkou stopu ve společnosti v takové jako velké nedůvěře vlastně v změnu důchodového systému, já jsem si byla vědoma tady této věci, proto skutečně t- tak velmi dlouho jsme na tom pracovali a velmi dlouho jsme to diskutovali, aby aspoň ta základní struktura byla struktura, na které se zhodli všichni, což v té komisi nastalo.
0: Mm-hmm. On Premiér Babiš zmínil, že dělá, a že dělá, ministrině Maláčová, že dělá reformu bez příjmu. Je to tak? A co s tím?
1: Tak je potřeba říct tu realitu, kdy pan premiér v tuto chvíli předložil v poslanecké sněmovně návrh na zrušení superhrubé mzdy, který znamená 130 miliard mínus do příjmu státního rozpočtu. Není to jednorázový výdaj, je to věc, která, pokud by byla přijata, by se propsala do všech dalších. Rozpočtu. Takže z tohoto ohledu já odmítám diskuzi o tom, zda, že ta důchodová reforma neobsahuje přímý, protože za 130 miliard můžeme udělat dvě důchodové reformy. Je potřeba si položit otázku, co by mělo být prioritou. A já se domnívám, že po 30 letech by prioritou měla být důchodová reforma, nikoli rušení superhrubé mzdy, v takovémto rozsahu, v jakém je navrženo. Protože tu důchodovou reformu potřebujeme, aby se nezačali snížit důchody. Pokud se nic neudělá, tak kolem roku 2030 budeme čelit tomu, že abychom zachovali udržitelnost veřejných financí, budeme muset plošně snižovat důchody zhruba o 20%, což je poměrně dost. Takže z tohoto důvodu si myslím, že v tuto chvíli má mít prioritu důchodová reforma, nikoli rušení
0: superhrubé mzdy. My se k tomu daňovému balíčku dostaneme ještě určitě dnes v našem pořadu. Teď bych se chtěla zaměřit tady na tu důchodovou reformu. Jak si vůbec, ale v porovnání, co se týká výše důchodů, cenové hladiny a nebo vůbec kvality života našich seniorů vedeme v rámci Evropské unie?
1: Tak pokud se podíváme na tu částku procento HDP, které vynakládáme na důchody, tak ve srovnání s ostatními evropskými státy je to procento poměrně nízké. Proto na důchodové komisi se vedla vlastně diskuze o tom, že ten náhradový poměr, to znamená, kolik činí v průměru důchod z průměrné mzdy, by se měl pohybovat někde kolem 40%, aby ten důchod byl důstojný. V V tuto chvíli ten náhradový poměr je pod 40%, je to z toho důvodu, že v posledních letech velmi výrazně rostly mzdy, takže v tom náhradovém poměru jsme se dostali pod 40%, ale cílem je aby tam byla vazba na tu průměrnou mzdu a aby ty důchody byly důstojné. Což znamená, že se bude potřeba zapojovat zapojovat dodatečné daňové příjmy do důchodového systému, protože státy kolem nás nehradí čistě důchody pouze z vybraného pojistného, ale ve velké míře zapojují daňové příjmy ze státního rozpočtu. Ten poměr je zhruba někde kolem 55%. V naší zemi my hradíme důchody z 80% z vybraného pojistného, takže ten nepoměr je tam velký a je potřeba skutečně zapojit dodatečné příjmy ze státního rozpočtu.
0: Proč je právě tato skutečnost, ten, ten rozdíl o to, v tom, jak my financujeme důchody, jak je financují ostatní země, proč je to klíčové a jak by to mělo být tady ideálně nastaveno právě pro Českou republiku?
1: Tak on se samozřejmě odvíjí historicky z toho průběžného systému, kdy se počítalo, že ten průběžný systém bude ufinancovatelný a že vlastně z vybraného pojistného se budou hradit důchody. Populace samozřejmě ale stárne. To znamená, že třeba v tuto chvíli na jednoho důchodce jsou tři pracující, ale někde kolem toho roku 2040 to bude 1,7 pracujícího na jednoho důchodce. Takže ty populace, které jsou starší, jako je třeba Itálie nebo další země, tak ty už samozřejmě musí do těch systémů zapojovat více daňových příjmů. To znamená, že tato situace se samozřejmě týká i nás. Konec konců je to zmíněno explicitně jako doporučení OECD v rámci studie, kterou OECD zpracovávalo pro Ministerstvo financí a Ministerstvo práce sociálních věcí. No a my ještě před touto studií jsme se vydali touto cestou a, a říkali jsme, že je potřeba začít zapojovat více příjmů ze státního rozpočtu, tak, aby se dal udržet ten náhradový poměr.
0: Na té páteční schůzce důchodové komise byly právě i zástupci OECD. Ta Mezinárodní organizace pro Česku vypracovala zprávu, jak jste zmínila, s řadou doporučení. Co bylo tou jejich hlavní námetkou? A,
1: řekla bych, že tím hlavním narrativem bylo, že máme velmi komplikovaný systém, který neumožňuje občanům vědět, kolik bude jejich důchod při nástupu do důchodu a v podstatě je to nemotivuje si třeba spořit ve třetím pilíři. To byl byl ten hlavní takový narrativ, který se linul, že máme tedy skutečně velmi, velmi komplikovaný systém. Další narrativ byl samozřejmě zapojování dodatečných příjmů. Další narrativ byl, že máme poměrně... A dlouhou dobu pojištění, která je v tuto chvíli 35 let. Také nám vytýkali, že v podstatě ne, se nevedla diskuze o zvyšování věku odchodu do důchodu a další se připomně, byl a rozevřené nůžky mezi odvody zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými. Takže já v podstatě mohu konstatovat, že ten návrh, který jsme se stavili, tak jde správným směrem, konec konců je to konstatováno i v té studii, protože celou řadu těch doporučení, která byla, nebo jsou v té studii, tak ten návrh reflektuje a zabýváme se vlastně v tom návrhu i příjmovou stranou v tom smyslu, že konstatujeme, že, že tak, jak říká OECD, je potřeba zapojit dodatečné příjmy, tudíž ten návrh, tak, jak je teď v tuto chvíli hotový, tak v podstatě jsou tam nějaké minimální transformační náklady a je tam ponechána lhůta zhruba pěti let na to, aby byla provedena zásadní strukturální reforma daňového mixu České republiky.
0: Když byste měla vysvětlit um, obyčejnému člověku, jako jsem já, uh, to, jestli ta nová reforma tady bude stát více peněz a z čeho bude financována?
1: Ta nová reforma, samotné rozdělení toho prvního pilíře na nultý a první, tak tam ty náklady jsou samozřejmě naprosto minimální, bude garantovaný nějaký minimální důchod který by samozřejmě měl být určitě víc, než v tuto chvíli jsou minimální důchody, protože máme zhruba asi 200 tisíc důchodců, které mají důchody pod 10 tisíc korun. Já bych chtěla jenom upozornit, že hranice příjmové chudoby chudoby v České republice je 12 818 korun, takže my máme poměrně velmi velké číslo důchodců, kteří jsou pod příjmovou hranicí chudoby. A ten další krok, tak ta tvorba té zásluhové části, tak ta samozřejmě bude nabíhat postupně. Tam se zjednodušuje velmi výrazně systém výpočtu důchodů, tak, aby bylo dopředu možno avizovat občanům, jak velký bude jejich důchodový nárok. Je tam zjednodušený, zjednodušený mechanismus pro stanovování tedy důchodového nároku z té výdělečné kariéry. A také se snažíme ocenit tu nevýdělečnou kariéru ve vztahu například pečujících osob. Ty, které pečují o děti nebo o jiné osoby, tak tam je potom nějaké nastavené, které postupně naběhne zvýhodnění za počet dětí, o které se pečovalo, nebo, nebo za to, že se pečovalo o nějaké osoby.
0: Jaké je podle vás to hlavní, ten hlavní problém toho současného systému důchodů?
1: Já už jsem o tom mluvila. hlavní problém systému důchodu je obrovská komplikovanost. Občané neví svůj důchodový nárok, neví, kolik budou mít v důchodu, což vede k tomu, že celý život vlastně nemají motivaci si přispívat někde v třetím pilíři nebo si šetřit kdekoliv jinde. A při nástupu do důchodu jsou velmi překvapeni, jak budou mít nízký důchod. Takže to, jsou, to, jsou, to je ta největší slabina. Další slabina je ta... To znevýhodnění žen, které zůstávají doma na poměrně dlouhé rodičovské dovolené a ten systém, tak jak je nastaven, tak vlastně vede k tomu, že se jim v podstatě snižuje vyměřovací základ pro výpočet důchodu. Proto i na tuto skutečnost se snažíme reagovat v tom návrhu oceněním té péče o dítě nebo o jakoukoliv jinou osobu, o kterou se pečovalo, protože je to samozřejmě diskriminační pro ty osoby, které zůstávají a doma pečují a, pečují, a to jsou jak ženy, tak jsou to já, tak muži samozřejmě.
0: Takže by se dalo říct, že se zástupci OECD se vlastně shodnete, co se týká těch výtek toho nového systému. Oni také zmiňovali, podle toho, co jste zmínila, že jim chyběla ta diskuze na téma zvyšování toho věku odchodu do důchodu. Mm. Jaké, jaké, s jakým výsledkem jste se na tom poté shodli společně? Bude se zvyšovat výhledově?
1: Tak, paní ministrině jasně řekla, že v tuto chvíli není zvyšování věku odchodu do důchodu na stole. Ta diskuze proběhla před rokem a půl. Každých pět let má ministerstvo práce sociálních věcí přijít se studií, která přehodnocuje věk odchodu do důchodu s ohledem na demografický vývoj, protože platí, že zhruba čtvrtinu života by člověk měl být v důchodu. Před rokem a půl se rozhodlo, že věk odchodu do důchodu se zvyšovat a další přehodnocení by tedy mělo přijít za těch pět let.
0: Ministerně Maláčová v rozhovoru pro blesk zprávy připustila, že reformu předkládá její úřad na poslední chvíli. Myslíte si, že tento návrh má šanci být schválen ještě před koncem volebního období?
1: Tady je potřeba říct, že samozřejmě reforma důchodového systému je tak zásadní věc, že nejde přepnout z polohy 0 do polohy 1. Ten náběh musí mít postupný, musí mít několik fází. Já se domnívám, že dovoleb se určitě dá stihnout první fáze, to znamená technické rozdělení toho prvního pilíře na 0, na ten minimální důchod, který by byl stejný pro všechny, a na ten první pilíř na tu zásluhovou část, která by se lišila na základě toho, jak vysokou mzdu v průběhu své pracovní kariéry člověk měl. To se domnívám, že je krok, který lze dovole stihnout. Domnívám se, že lze stihnout i kvůli tomu, že skutečně obsahuje velmi nízké transformační náklady v tuto chvíli, COVID je v podstatě příležitostí, protože máme fond obnovy z Evropské unie, který jasně říká, že v tom národním plánu obnovy by měly být obsaženy náklady na základní strukturální reformy ve státech, které nejdou odfinancovat ze státního rozpočtu. Takže já počítám a paní ministrině to přislíbila, že součástí toho národního plánu obnovy budou i transformační náklady, zdůrazňují transformační náklady, na provedení důchodové reformy.
0: Mohla byste nám vysvětlit, co to jsou ty transformační náklady?
1: Transformační náklady to jsou náklady, které souvisí s tím rozdělením toho noutého prvního pilíře, nejsou to náklady na vyplácení důchodu. Jsou to náklady, které vzniknou v souvislosti se zaváděním tady těchto změn.
0: Co tedy doporučujete dnešním čtyřicátníkům, řekněme i třicátníkům? Um, jak by se měli finančně chovat tak, aby nezůstali ve stáří takzvaně na holičkách a aby mohli mít takzvaný jakýsi standardně kvalitní život? Kolik peněz by si tady člověk třeba s průměrným platem měl odkládat stranou, aby byl potom na stáří v pořádku?
1: Tak investiční odborníci se shodují na tom, že ta částka, kterou by si člověk měsíčně měl odkládat, je zhruba 3000 korun. Je ale samozřejmě potřeba říct, že je naprosto iluzorní si myslet, že například mladá rodina s dětmi může odkládat měsíčně 6000 korun na důchod. Mm-hmm. Tady platí zřejmě pravidlo, že je potřeba si začít spořit co nejdříve, už od 18 let protože čím dřív člověk spoří, tak i při menších částkách potom ta částka výsledná na konci může být větší. Ale domnívám se, že skutečně většina našich občanů tam, tam, kde to jde, by se měla připojistit buď ve třetím pilíři nebo jakýmkoliv jiným způsobem, protože ten náhradový poměr nebude nikdy víc než 40
0: Pojďme se nyní podívat s naším hostem Danuší Narodovou na chystané daňové změny. Diskutovanou problematikou posledních dní je schválení daňového balíčku. Vy jste toho trošičku dnes uh, naťukla. Uh, deficit, který se schválil ještě před tím daňovým balíčkem, byl už poměrně vysoký, 320 miliard. Nyní podle odhadů Aleny v Šilerové ministrně financí by se mohl navýšit o dalších 120 miliard korun. Jsou tyto náklady podle vás uh, vynaloženy efektivně?
1: Určitě to nejsou náklady, které jsou vynaloženy efektivně, protože to, že lidé mají málo na výplatní pásce, není z důvodu vysoké daně. Tu máme jednu z nejnižších v Evropě. My máme 15% a za námi už jenom rumunsko a bulharsko z 10% daní. Ten problém se jmenuje odvody na sociální a zdravotní. Proto lidem zůstává málo na výplatní pásce. Pokud někdo chtěl někdy rušit superhrubou mzdu, tak to měl udělat v době konjunktury před dvěma lety. K tomu byl velký prostor, konec konců ten návrh poslanecké sněmovně byl, ale byl jsme ten ze stolu. V tuto chvíli je naprosto nevhodné tu superhrubou mzdu rušit právě s ohledem na rozpočtové dopady, A to především takovou formou, jak je v poslanecké sněmovně navržena. Protože ta forma, která je v poslanecké sněmovně navržena, tak ta primárně pomůže vysokopříjmovým poplatníkům. Nikoli v střední třídě a nízkopříjmovým. A ti vysokopříjmoví poplatníci ty peníze neutratí, nebudou je investovat zpátky do spotřeby. Ti vysokoví, vysokopříjmoví poplatníci je budou investovat a nebo budou kupovat nemovitosti, což ještě dále roztočí spirálu růstu cen nemovitostí v České republice. Takže pokud někdo chce dělat daňové změny s tím, aby lidem zůstalo více v peněženkách a aby lidé tyto peníze, investovali zpátky do ekonomiky České republiky, tak je potřeba to udělat tak, aby se pomohlo střední třídě a nízkopříjmovým. A způsobem, jakým lze pomoci střední třídě a nízkopříjmovým, je to, že pouze stačí zvýšit základní slevu na poplatníka a stačí ji udělat jako bonus, to znamená překlopit i v případě, že poplatník má velmi nízký základ daně do formy bonusu, tak jako u dětí, že by ty peníze od státu dostal naspět. Náklad, rozpočtový dopad je zhruba 40 miliard a ekonomice to pomůže daleko více, než rušení superhrubé mzdy v takové podobě, jak bylo přijato schváleno poslaneckou sněmovnou.
0: Měl by se tedy říci, že se shodujete z výsledky studia, kterou zveřejnila Vysoká škola ekonomická, která právě hovořila o tom, že ten propad veřejných rozpočtů 90 miliard vyvolá růst přímé spotřeby pouze těch 48 miliard zhruba. Na stole jsou i varianty pana ministra Hamáčka, který prosazuje místo té 15% daně, 19% ministrně Šilerová i premiér Andrej Babiš by si zase přáli odstranit to zvýšení slevy na daní, které prosadili Piráti. Jaký z těch navržených řešení je podle vás tady nejferovější nebo neefektivnější? Teď už víme, že vy se s nimi vlastně neschodnete, to jak to vidíte, ale tady co by bylo tou nejmenší, řekla by škodou, když už to tak řeknu?
1: Tady nejde o nejmenší škodu, tady jde o to, jak nejvíce pomoci té skupině obyvatelů, kteří skutečně budou utrácet, tak z tohoto pohledu, jak už jsem říkala, je velmi efektivním řešením zvýšit základní slevu na poplatníka. To mm-hmm. je to řešení, ke kterému bychom se měli upínat. Ač už s ohledem na to, že to má pouze 40 miliard rozpočtový dopad, ale především s ohledem na to, že střední třída a nízkopříjmoví poplatníci tuto částku skutečně spotřebují, skutečně ji pošlou zpátky do ekonomiky.
0: Jestliže premiér Babiš ve všech médiích stále opakuje ten stejný argument a to je to, že to zrušení superhrubé mzdy je spravedlivé, protože všem zaměstnancům předá 7%. Jaká by byla tedy ta protiargumentace, co si má divák uvědomit, aby pochopil ten, ten argument, že to tak zřejmě není?
1: No, ono to tak není. To konec konců ukazuje studie CERGE, že dvě třetiny té částky, která zůstane lidem, půjde vysokopříjmovým poplatníkům v absolutních číslech. Dvě třetiny z té částky pouze jednu třetinu si z těch 130 miliard si rozdělí nízkopříjmoví a středně příjmoví poplatníci.
0: Takže to, co říká premiér Andrej Babiš, není pravda.
1: Já jsem neslyšela to, co říkali, já pouze konstatuji, že to nepomůže všem stejně, mm-hmm. dvě třetiny z té ušetřené částky půjdou vysokopříjmovým poplatníkům.
0: Mm-hmm. My jste v létě, u nás Epicentru pomyslně oznámkovala vládu za zvládnutí první vlny koronaviru a za zdravotní část jim tehdy dala jedničku, za ekonomické zvládnutí ale trojku a tehdy jste upozorňovala na to, že hodnotit vládu v létě bylo ještě brzo. Jak to vidíte teď s tím téměř půlročním odstupem?
1: Z mého pohledu se na tom nic moc nezměnilo, jen si myslím, že je potřeba snížit to hodnocení v té, zdravotnické části, protože když se podíváte do všech statistik, tak máme nejvyšší počet úmrtí na 100 000 obyvatel. Takže v té druhé vlně ta zdravotnická krize zas tak dobře zvládnuta nebyla. A co se týká těch
0: ekonomických výsledků?
1: U těch ekonomických výsledků tam bych hodnocení ponechala stejné, protože v tuto chvíli mi zase chybí vyhodnocení vyhodnocení efektivnosti těch nástrojů, které byly používány na jaře. To vyhodnocení vlastně nevíme, ty nástroje jsou hotové, znovu je opět aplikujeme jako konec konců ten příspěvek třeba 500 korun pro osoby samostatně výdělečné či ne, ale vlastně nemáme vyhodnocení. My jsme si nevyhodnotili, jestli na jaře to pomohlo, jestli to mělo ten kýžený efekt, nebo jestli by se podnikatelům nemělo pomoci více. Já osobně si myslím, že ano, protože už byly oslabení tou první vlnou a teď ta druhá vlna ukazuje, že počet subjektů, které úplně skončí s podnikáním, bude podstatný. Vyšší než v té první vrně. Takže v tomto ohledu se domnívám, že šlo těm podnikatelům pomoci více a to třeba tím, že by se snižovala míra nejistoty v ekonomice a v tom tedy kulháme na obě dvě nohy, bohužel.
0: A když se podíváte výhledově na rok 2021, myslíte si, že díváte se na to s optimismem nebo se bojíte té finanční krize, kterou někteří odborníci vyhrožují?
1: Já jsem svým založením optimista. My už trochu jako ekonomové bijeme na poplach, protože na jaře jsme neměli trasovací ani testovací kapacity a zatímco státy kolem nás budují očkovací centra, tak my vlastně zatím nebudujeme očkovací kapacity. A tady platí jedno velké pravidlo. Ten stát, který bude mít dostatečné očkovací kapacity a zvládne poměrně rychle na populaci, která bude chtít být očkovaná, tak dost možná si ušetří jarní lockdown. Pokud nám se to nepovede, protože my zatím vlastně v tomto jsme nic neučinili, nic nebudujeme a myslím si, že ten počet vakcín, který máme, je je poměrně nízký vzhledem k tomu, kolik vakcín třeba připadá na obyvatele v Německu, tak tam prostě hrozí, že pokud my nebudeme mít proočkovanou tu populaci, která má buď kontraindikace, nebo je v té ohrožené věkové skupině, takže na jaře zase přijde třetí vlna a zase nějakým způsobem budeme budeme muset omezovat ekonomiku a s tím samozřejmě souvisí potom, ekonomické dopady, které samozřejmě budou velmi závažné. A opět říkám jenom, aby si, aby si posluchači uvědomili, na jaře zaniklo 10% podnikatelských subjektů, kdyby v této druhé vlně zaniklo taky 10%, tu máme 20%, a kdyby v té třetí vlně zaniklo stejně to je dalších 10 Takže bavíme se o zániku 30 podnikatelských subjektů. Základ daně, ze kterého se platí daně, by se zmenšil o 30 A to už je poměrně závažné
0: číslo. Tolik předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody a rektorka Mendelové univerzity Danuše Nerudová. Já vám děkuji, že jste se na nás udělala čas. Děkuji za pozvání. A někdy příště na viděnou.
1: Děkuji, naskladanou.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jim připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se příště na viděnou.